1: Enviando sequência de ignição, 5, 4, 3, 2, 1, 0, motores acionados. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e este é mais um programa, o programa 114, que é parte da série especial Pesquisadores Brasileiros, Pesquisadoras Brasileiras que Estão Fazendo Ciência no Exterior. E hoje eu vou conversar um pouquinho com a Pri, a Priscila Amaral, que está fazendo doutorado sanduíche na Austrália A Pri vai falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho E também passar algumas dicas, né Pri? <risos> Bom, antes de adentrarmos mais profundamente na pauta, gostaria só de agradecer a algumas pessoas que mandaram mensagens nos recentes dias, em especial a Maria Clara Duarte, do Rio de Janeiro, o Pablito, aqui de Barbacena, Minas Gerais, e a senhora Augusta Ribeiro, do Norte de Minas. Todos eles ficaram bem curiosos e até mandaram fotos relativas a aspectos, perguntando sobre coisas relativas à observação do céu noturno e muito mais. Então pessoal, é, muito obrigado a todos vocês que ouvem o podcast, interagem e me motivam a continuar esse trabalho. Lembrando que se você quer contribuir com o canal, você pode doar qualquer valor via PIX 32984519914 ou então pode ajudar mesmo compartilhando com pessoas queridas, isso já ajuda bastante. E lembrar sempre que essa microsérie de final de ano tem como objetivo não só valorizar né, os pesquisadores, as pesquisadoras brasileiras que estão fora do Brasil mas também estimular vocês que nos ouvem a entenderem melhor o que é ciência, valorizar o conhecimento científico e nos ajudar a lutar né, por um Brasil que valorize os nossos profissionais que trabalham com ciência. Além de tudo, também é também o objetivo da série a motivar o senso crítico. Então, é, dentre vários objetivos possíveis, eu acho que conversar um pouquinho com as meninas com os pesquisadores que eu estou trazendo aqui para falar com vocês, é, é razão mais que suficiente para a gente ter um 2023, buscar um 2023 de muita esperança uh, para o Brasil e para tudo que a gente faz nessa busca aí pelo senso crítico constante. Bom, Pri, de princípio, eu acredito que seja muito interessante que você se apresente para os ouvintes, então uh, pode ficar à vontade viu para mostrar para a gente quem é você, é, o que você faz, enfim, pode ficar bem livre mesmo.
0: Oi, Delton! Oi, pessoal do podcast Falando de Ciência e Cultura. Meu nome é Priscila, eu tenho 26 anos. Ah, nasci em Nanuque, Minas Gerais, fiz o meu mestrado e atualmente faço meu doutorado em Tapetinga, Bahia, mas atualmente estou realizando meu doutorado sanduíche no exterior, na Austrália, mais especificamente em na Dick University, em Geelong, no estado de Victoria. Eu iniciei minha trajetória acadêmica em 2013, quando eu fiz a graduação em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal de São João del Rey, onde eu tive o meu primeiro contato com a pesquisa durante a iniciação científica, e eu pude trabalhar com a prospecção de micro-organismos degradadores de fenol a partir de efluentes da indústria de mineração, Uh, a partir daí, eu entendi e percebi que eu gostava de pesquisa, que era uma área interessante para mim, então eu iniciei uh, o meu mestrado em 2020 em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a extração e purificação de lipases a partir da amêndoa do pequi uh, e... Em 2020, eu iniciei o meu doutorado também em Engenharia de Alimentos pela mesma universidade, mas agora eu trabalho com a imobilização de lipases em carvões ativados para diferentes aplicações na indústria de alimentos.
1: E Pri, uma dúvida, como que foi esse processo de, de achar essa universidade específico, né, de buscar esse doutorado, essa parte sanduíche nessa universidade, a linha de pesquisa, né? encontrar a universidade e, sobretudo, justamente na área que você gosta. É uma outra coisa que certamente é interessante, que o pessoal entenda, que os nossos ouvintes entendam, é como que ocorre essa fase principal de concorrer é, chegar de outro país, se capacitar, treinar, dentre tantos outros âmbitos e, claro, também se você quiser apresentar um pouquinho, né, de como tem sido, falar um pouquinho de como tem sido a sua pesquisa por aí. Bom,
0: quando surgiu essa oportunidade de realizar um doutorado sanduíche, eu comecei a procurar, né, a pesquisar. Uh, Pesquisadores e linhas de pesquisa voltadas para o que eu trabalho. Como eu trabalho com lipases, que são enzimas que hidrolizam e lipídios, eu precisava encaixar isso dentro da, de alguma aplicação na indústria de alimentos. né? Então, eu encontrei aqui na Dick University uma linha de pesquisa em que as pessoas sintetizam ômega 3 a partir de lipases. E, assim, como a Austrália é uma grande consumidora e produtora de frutos do mar, para gente isso seria muito interessante, né, que eu viesse para a Austrália. Então, a partir disso, eu realizei todo um processo burocrático em relação ao edital, né. Uh, essa parte é um, é um pouco complexa, <risos> então se alguém tiver interesse, pode me procurar, que eu posso tentar tirar algumas dúvidas, mas cheguei aqui na Austrália, e, a partir disso, a gente tem uma outra burocracia, que é a burocracia dentro da universidade, né? É, primeiramente, quando a gente chega, a gente precisa realizar uma série de treinamentos, porque você não tem acesso a nenhum laboratório aqui se você não fizer esses treinamentos. É, pelo menos na minha universidade, eu tive muitos treinamentos online, primeiramente. Isso levou cerca de um mês para eu finalizar os treinamentos online, depois disso, você começa os treinamentos em laboratório, que é mais voltado assim para segurança de laboratório, né? Como se portar dentro de laboratório, o que fazer caso um incidente ocorra, e só depois disso você começa a fazer os treinamentos relacionados a equipamentos, né? Aos equipamentos que você vai utilizar. Então, tudo isso toma um certo tempo. É... Eu acredito que muita gente vem com esse pensamento, porque eu vim com esse pensamento também, de que uh, a gente consegue fazer muita coisa nesse período, sabe? É, na minha proposta, eu propus muito mais coisa do que eu realmente conseguiria fazer, justamente por essas questões mais burocráticas. E eu entendo eles, isso foi uma questão que, eu, que o meu orientador me explicou, é, eles buscam a maior segurança possível para o aluno eu realmente achei que eu poderia fazer mais do que eu fiz então assim a gente, do que eu vou fazer né então a gente meio que adequou meu projeto para o tempo que eu vou ficar aqui e só a partir disso eu pude começar a pensar na minha pesquisa né então falando agora mais especificamente sobre minha pesquisa né eu tenho trabalhado com eu vou trabalhar com a síntese de ômega 3 a partir da lipase imobilizada com o meu suporte, né, que é o carvão ativado. Esse suporte, ele é sintetizado em laboratório, né, então eu não tinha como repetir ele aqui, porque eles não tinham os mesmos equipamentos. Então, eu trouxe do Brasil esse suporte, né, que é o carvão ativado, mas ia ser um pouco mais complexo de já trazer a enzima imobilizada nele, então eu trouxe só... O, o carvão, e vou imobilizar ele aqui, a enzima aqui, e depois a gente vai para essas outras etapas que é a síntese de ômega 3 e a caracterização, né, do perfil lipídico desse óleo que a gente vai utilizar como um, um indutor, né, uh, por causa disso, né, dessa parte de imobilização. É, o meu grupo de pesquisa aqui ainda não tinha todos os reagentes que eu precisava para a imobilização. Então, eu tive que solicitar e, e leva um certo tempo né, para a gente obter esses reagentes. Então, eu ainda não iniciei uh, propriamente a minha pesquisa porque eu estou aguardando isso né, para dar início. Mas, como a gente sabe, né, nenhum pesquisador uh, pode dizer que está sem nada para fazer. É, a gente sempre tem alguma coisa para fazer então, eu tenho aproveitado esse tempo, uh, principalmente para uh, adiantar o meu lado de escrita né, dos, ar dos artigos, mas também para me imergir nessa oportunidade, né, nessa experiência. Uh, então, eu tenho uh, usado esse tempo para aprender sobre diferentes coisas, sobre coisas que talvez eu até nem utilize na minha pesquisa, mas eu tenho buscado muito aprender tudo que eu tiver oportunidade dentro da universidade, né? Seja um treinamento de equipamentos ou alguma palestra, algum curso, sabe? Porque a gente sabe que essa oportunidade é única, então eu tenho tentado focar muito nisso.
1: E agora é uma curiosidade minha mesmo. É, com certeza, muitas pessoas que estão ouvindo também é, têm essa curiosidade. A Austrália, para a gente que estuda biologia e trabalha com biologia, é uma região do planeta extremamente interessante, é, principalmente pela biodiversidade e outros aspectos. Mas pelo que a Aninha comentou no primeiro programa, a Austrália também é um país muito acolhedor e com muitas culturas diferentes, né? multicultural. Eu queria saber o que você achou mais interessante chegando aí e após esse tempo em que você, né, vocês pesquisadores, já estão por aí na Austrália.
0: Então... Uh, existem várias coisas que eu achei muito interessantes, desde que eu cheguei aqui na Austrália. Uh, acho que o mais comum, que todos citam, né é, são as belezas naturais. Uh, a Austrália tem uma fauna única, então é tudo muito interessante de conhecer, porque a gente nunca viu diversos animais que a gente vê aqui a gente nunca viu no Brasil. Uh, alguns outros pontos que eu acredito que sejam muito comuns também que as pessoas já entendam, né? é a qualidade de vida, segurança, poder de compra, especialmente agora que a gente tem visto uma inflação muito alta no Brasil, eu consigo perceber que aqui na Austrália você consegue fazer muito mais com o que você recebe. Uh, a nossa bolsa de, de pesquisa aqui, é, entre aspas, rende muito mais do que no Brasil, por exemplo, sabe? Então, isso é muito satisfatório, né? Na verdade. Outra questão muito interessante é que os australianos, eles me surpreenderam positivamente por, porque eu percebo que eles são pessoas educadas e muito prestativas, Uh, geralmente as pessoas, quando eu falo isso para as pessoas eles é, sempre se baseiam no padrão brasileiro para isso, né então não, gente, eles não são tão prestativos e tão amigáveis quanto o brasileiro porque eu acho que é, isso é uma característica única nossa mas eles são pessoas bastante uh, interessadas é, eles te mostram que você é bem-vindo naquele país, sabe é, acredito que é muito também pela, por essa questão de ser um país multicultural, né? É um país que recebe muitos imigrantes. Então, é muito é, perceptível que eles respeitam as diferenças. As pessoas são respeitadas aqui por quem elas são. Um, e aí, entrando nesse ponto né de diversidade cultural, o fato da Austrália ter muitos imigrantes faz com que você consiga ter vários países em um só. Um, se você quiser, todos os dias você pode comer comidas de um restaurante diferente, de um país diferente. Isso é muito interessante. Eu já tive acesso a várias culturas aqui por causa disso. Fora que na universidade é muito comum ter muitos alunos internacionais. Então você convive o tempo inteiro com pessoas de países diferentes, tem acesso a essas culturas, a diferentes sotaques. Isso eu acho assim uma das coisas mais legais daqui. Em contrapartida, essa diversidade cultural às vezes é uma certa barreira, sabe, é, a gente tem que ter muito respeito né, pelas culturas diferentes, que uh, certas situações talvez a gente não entenda dentro da nossa cultura, mas aquilo faz parte do que, do que aquelas pessoas são, então isso às vezes é um exercício diário, né, você ter esse respeito pelo que as pessoas uh, foram ensinadas, né? Uh, e também essa diversidade cultural, muitas vezes, é uma certa barreira em relação ao idioma, eu entendo, né? Porque os sotaques são muito diferentes. Então, alguns, em alguns momentos, você tem uma certa dificuldade de se comunicar com essas pessoas por causa disso. Uh, como é o caso do meu orientador, que ele é chinês. Então, a gente sente um pouco essa dif dificuldade, Sabe? Mas, um outro ponto também muito interessante aqui na Austrália é o estilo de vida australiano. Eles são pessoas, assim, eles são focados no trabalho, mas eles não trabalham uh, exaustivamente, como a gente vê é, acontecer muito no Brasil. Acredito que pelo fato de Todo mundo ter boas oportunidades, todo mundo ter acesso a um bom salário, as pessoas aqui não se matam de trabalhar, né? Então eles têm um estilo de vida muito equilibrado. Eles aproveitam muito o dia, aproveitam muito um, a natureza, né? Que aqui é bem evidente, uh, e trabalham o suficiente para viverem bem, para serem felizes, para terem sucesso nas carreiras, mas nada uh, exaustivo, sabe?
1: Nós aqui no Brasil temos passado por muitas dificuldades para fazer ciência e isso já é conhecido há muito tempo. Acredito que tanto eu quanto você quando a gente entrou né, no mundo científico a gente também já sabia das dificuldades mas o nosso amor pela ciência é que nos motiva a estarmos, né, a buscarmos o essa prática em nossas vidas. E claro que nos últimos recentes anos né, as coisas ficaram piores aqui no Brasil, mas a gente está com bastante esperança de que a partir do ano que vem as coisas possam mudar um pouco. Nesse sentido, Pri, para encerrar também o programa de hoje, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final é, para todos os nossos ouvintes, que são muitos pesquisadores, estudantes, graduandos, é, faz... que estão fazendo, cursando faculdade e que agora te ouvem e que desejam, de alguma maneira, entrar no mundo da ciência, especialmente meninas, mulheres, né, que podem se espelhar em você, se motivar a partir das suas experiências e quem sabe também buscar estudar no exterior e outros países. Bom, relata um pouco para elas, traz para elas um pouco, para eles também, né, um pouco de tudo que você tem lutado, experienciado por aí. Enfim, é uma reflexão mais final mesmo.
0: Falar sobre esse assunto para mim é muito especial, porque realizar um intercâmbio sempre foi o grande sonho da minha vida. E alinhar isso a um objetivo profissional torna tudo ainda mais especial, né? Uh, então, se eu posso dizer alguma coisa, é de que a educação realmente transforma a vida das pessoas, né? Uh, a pesquisa transforma. Eu sei que no nosso país elas transformam de formas diferentes, impactam a vida das pessoas de formas diferentes. A gente sabe disso. Mas, pra mim, uh, tudo isso me abriu muitas oportunidades. Dentro da minha realidade, eu nunca imaginei que eu estaria hoje vivendo na Austrália. E cá estou eu. É uma experiência maluca e incrível. Uh, existe, existem muitos altos e baixos, né? Uh, você tá muito vulnerável em um país diferente, sem o seu lugar seguro, né? sem as pessoas que você ama. É, todos os dias você se sente muito feliz e em alguns momentos você se sente um pouco frustrado. Mas é, eu acho que faz parte né? de toda a beleza que é essa experiência. Eu posso dizer com certeza que é uh, até Agora a maior e melhor experiência da minha vida, uh, e graças a Deus eu tive pessoas maravilhosas nesse caminho, né? Meus amigos intercambistas têm segurado a barra comigo também, então assim, é, eu só posso dizer que vale muito a pena, porque eu tenho sido muito feliz em todo esse processo. É, eu tenho aprendido a amar o processo, então cada dia é uma experiência única, cada dia é maravilhoso de estar aqui e eu só posso agradecer porque eu já pedi muito por esse momento, né? Então, se eu tenho uma, uma mensagem para deixar, é de que se isso for um sonho, né? Se isso for um grande objetivo, Uh, é difícil, né, em alguns momentos tem muitas burocracias, principalmente é, nesses editais para pesquisa, mas vale muito a pena, sempre vale muito a pena, porque depois que a gente vê o mundo, uh, a gente não quer voltar mais atrás, né, uh, a gente não, nunca mais vai caber na mesma caixinha que a gente coube um dia, porque tudo se expande, né, uh, os pensamentos, a... Uh, a forma de agir.
1: Pri, eu agradeço muito pela sua participação, por você estar aqui comigo né, hoje, apesar da dificuldade de fuso horário. É, foi um grande prazer ter você aqui comigo, gravando esse programa e fica o convite para sempre que você quiser participar, estar conosco novamente.
0: Só gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Obrigada, Delton, pela, pelo convite. E obrigada, pessoal. Caso alguém precise de alguma ajuda em relação a esse tema, pode me procurar também.
1: Tchau! Pessoal, qual, quaisquer dúvidas, é só mandar mensagem lá no arroba do Instagram, né, do podcast, o arroba Falando de Ciência e Cultura, ou então no meu próprio arroba, o arroba Delta.Mentes, e nós vamos sempre interagindo, tá bom? Grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.